0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是宫谷，哎，还是我西木。今天呢是咱这套系列的第三期，对，前两期咱聊了从早期的宫崎骏，哎，到上期的
1: 呃《安影良和》和
0: 《富野悠游记》，对吧？富野老贼。对，然后这一期呢，咱可以开始顺着上一期结尾的那个人物，可以继续往下聊日本。嗯应该叫什么动画发展史和日本社会的关系？呃
1: ，其实就是一些大
0: 神之大神的黑历史。哥深了咱这系列，我操，没到
1: 那么夸张，没到那么夸张<笑>啊！今天呢，我们故事的主人公呢，其实也是一个大家都特别熟的名字。嗯、哎，我们的鬼才押井守，押井守，嗯、哎
0: ，押井守就是宫桥机动队。嗯啊
1: ，其实要讲押井守的话呢，我们需要把时间再一次往回拨。嗯，就是。可能如果你一直听下来，你可能只记得在第一集里面，我们讲到1969年的时候，嗯、在甲子园、松山商业和三德高校发生过一场经典的大战。那么、嗯、在球场上面的这场战役正进行的如火如荼的时候呢，嗯、有一个16岁的小孩儿，他在家里面呢正在被禁足，嗯、就不准出屋。这个人呢就是押井守，嗯押井守呢，就跟我们前面讲的几个人相比，他明显年轻啊，嗯、年轻多了，少壮派。对他比宫崎骏是整整小十岁。
2: 嗯
1: ，然后当然以现在来讲也是,也是年轻，也是老头了。啊、他们家呢，哎，这一点还真是特别有意思的就是这些大神家里没穷的。嗯，实话实说，真没穷的。是大富的不一定有，但至少都是中产
0: 。穷的干不了这行，哎，没错，吃不饱。
1: 对，压紧手的家里是这样。他父亲是个私家侦探，嗯，呃
0: ，小五郎是
1: 吧？呃，而且好像还是比较有名气的私家侦探为什么说这样呢？就是他父亲已经进入那种就是，呃，钱不少挣，嗯，活不多干的地步。哦，为什么说活不多干呢？他父亲这都是大单，就是他父亲最大的爱好是看电影，嗯。押井守说，他还没，就是他刚上小学的时候，都已经达到什么程度？就是他父亲一年可以带他看一千多部电影
0: 。我操，那每天没别的事儿了呗？对啊，所以、就是、看电影
1: 就活不多干嘛啊！嗯、而且能看得了一千多部电影，这钱也不可能少。不说话因为你要知道，那可是没有 DVD、嗯、没有网络下载，对，每一部电影你都得去电影院看的那个时代。押金手呢是他们家里最小的小,小的孩子，嗯、他上面有一哥哥有一姐，嗯、然后押金手在他上这个初中啊、高中这个阶段的时候，基本上呢就是日本的所谓的左翼学生运动最热火的那几年，六七年他进的高中，六七年在日本就是羽田斗争，嗯、就是也是为了呃安保条约，嗯、那么日本民众。不不愿意继续续约安保条约，嗯、那么佐藤荣作内阁要续约，嗯，然后日本的大学生就在雨田急线上拦截佐藤荣作的车队，
2: 嗯
1: ，双方也是发生冲突，也是几百人受伤，嗯、呃，上千人被捕，大场面、嗯、也是这种大场面。嗯嗯、押金手的哥哥跟姐姐都是这些运动的积极参与者，嗯，押金手也跟着他哥和他姐一起混进去了，嗯，干什么事呢？就是发传单。啊，上街到处发传单，然后，呃，拉拢人，然后也参与游行，嗯、一直闹到什么地步呢？嗯嗯、就是某一天，押警手他爸他妈正跟家里坐着呢，有人敲门，门打开门看，警察啊
0: ，上门逮人来了
1: ，而且除了警察，好像是除了警察还有公安。嗯，就日本警察和公安是两个不同的嘛
0: ，上门哎，对，
1: 警视厅和公安都来了，嗯，上门来呢，了解押金手的情况，嗯，并且告诉押金手他爸他妈说，你们小儿子现在上街这个发传单这个，
2: 嗯
1: ，有点过分，嗯嗯，家长要看好，他爸他妈这才知道，这时候才知道说押金手干这个事儿，嗯，然后他爸他妈吓坏了，就把押金手带到香根的别墅。你说为什么说人家家里是有钱人啊？山间别墅啊，带到带到乡根的别墅，然后就开始禁足，嗯，就不准他出门，嗯。你看押金手是在这个地方，嗯，是在这种乡根别墅里面被关着，然后度过了一九六九年这种这种最热闹的时候。但后来押金手其实其实我怀疑押金手自己也他也不一定特别热衷于这件事儿，嗯，因为押金手自己的回忆是这样的，就是说他最不喜欢的是上课，嗯。然后，与其上课，他宁愿去街头发传单。嗯，但是与其去发传单，他更愿意待在自己家里看科幻小说。嗯
0: 嗯，根、嗯、上还是宅男。
1: 对，根上可能还是宅这么样的一个人，嗯、所以他去发传单，可能就是为了要逃避上课。哦
0: ，这个能理解，能理解、
1: 哎。所以这可能是他，就是他并不是一个。呃，像安彦良和那样非常主动和积极的去参与左翼社会运动的一个人，嗯、他更多的是一个随心所欲的这样的一种人。嗯，嗯说实话，这跟家里有钱，我觉得这也是有很大关系。是。然后到七零年的时候，押井手上大学。嗯。那么七零年的这个日本左翼学生运动，和六十年代仅仅一年之隔。嗯。天翻地覆。嗯。完全不一样了。当左翼学生运动离开六十年代。进入七十年代之后，从第一年开始，左翼学生运动的那些光芒、嗯、那些好的正向的，迅速的远去。嗯、剩下的是这场革命或者说这场运动中间那些最暴力的、肮脏的、无意义的，甚至是反人性的东西就开始暴露出来了。嗯嗯，嗯先是从七零年开始，参与左翼学生运动的学生人数，开始大大下降。嗯嗯从七零年之后，再也没有一次特别有名气的这种街头抗议的街头运动嗯。嗯，一方面来讲，是一波年轻人毕业了；从更深层次的角度上来讲，日本人自己的分析是，到七零年到七五年，日本已经连续十年经济 GDP 高速发展，是的，甚至是每年都百分之十以上的这样的程度发展。在这样一个社会里面，钱来了，没有人会相信。我可以靠街头运动，嗯，来改变这样子的一个社会，嗯，这是深层次的原因。那么随着这个情况的出现，就是大量的学生，普通的学生开始从街头运动中间撤退，嗯，剩下的那批人就开始变得更加的极端，嗯，因为他们不更加极端的话，他们就没有话语权，声浪就没有了，对，所以他们只能以更加越来越极端的方式，嗯，来继续支撑着这场运动，嗯。结果就是在这些左翼学生团体中间，诞生了日本赤军。嗯，日本赤军的出现大概是在七零年年初前后。嗯，在几个月的时间里面，日本赤军事实上就分解成了三个主要的团体。嗯，一波人以重信房子非常著名的女赤军嗯为首的一波人远走海外，嗯，去了巴勒斯坦支援巴勒斯坦人民的解放斗争。嗯，还有一波人在七零年的时候，他们制造了一个。呃，也是一个非常著名的事件，就是一二三号航班劫持事件。嗯、他们劫持了一架日本全日空的航班，民航，民劫持了一架民航，嗯、飞去了朝鲜。嗯、但是这两拨人呢，他们还都不是左翼运动最终在日本变得就是名声扫地的罪魁祸首。嗯、真正的罪魁祸首的是第三拨人，嗯、他们制造了一个可以说是骇人听闻的浅间山庄事件。嗯。浅间山庄事件是怎么一回事呢？就是七二年，一九七二年五月的时候，一群日本士兵五六个人在群马县浅间这里是一个山地，在这里呢与呃警察机动队遭遇，双方发生交火，嗯嗯、然后他们在奔逃的过程中间，嗯、呃，进入了一个山间守护人的一个山间的那种独立的房子，嗯，扣押了这个山间守陵人的呃妻子。然后在解决这个人质扣押事件的过程中间，整个事情因为一直被电视台的记者不间断的二十四小时直播嘛，所以呢，在日本有百分之九十以上的观众每天都在关注这件事情。嗯、这件事情关注的影响度大到了什么地步啊？就是我们可能都知道有一种产品叫杯面，嗯，日清杯面，嗯,嗯,嗯日清杯面之所以火，就是因为当时围困浅见山庄的日本警察，嗯。呃，因为冬天特别冷，嗯、又是山里面，嗯、他们就以杯面嗯来取暖、嗯、冲击。通过电视的直播，使得日清杯面从那个时候起一直火到现在。嗯，你可以想象这个这个面有多大。嗯,嗯那么后来谈判破裂了之后，呃，日本警察也机动队就破门而入，嗯、把劫持者全部控制住，把人质救了出来。嗯。嗯这个时候，民众的同情心是在赤军这边的。嗯，因为被救出来的这个山庄，呃，山庄看守人的妻子，也就提到说，其实这些人对他特别好，嗯，照顾他的安全，嗯、然后让他住在远离，呃，让他处在远离交火前线的房子里面，嗯嗯、非常彬彬有礼。嗯、日本民众都认为，你可以谈嘛，嗯，对吧？嗯、这是一个，这是一个可以谈的事儿。警察为什么要那么急的就？嗯嗯嗯就打进去呢，万一造成了伤,人质,伤了人质受伤或者怎么样，嗯、对方犯罪分子也是人嘛，也有人权，嗯、为什么你们一定要用武力解决？嗯、所以一开始民众的同情，是站在持军这边的，嗯嗯、但是随着警察对于这件事调查的继续持续进行，嗯、开始一个非常黑暗的事实就暴露出来了，这批人。嗯嗯他们在浅间山庄事事发之前很长一段时间，他们就已经进入了这里，然后他们建立了一个山间基地，在训练过程中间，他们进行了内部的讨论，对内部的大讨论，在这种讨论中间，有一部分人，同样是赤军啊，有一部分人，他们就成为了大家批评的对象，这个批评进行到最后，导致了一个什么样的结果呢？好几名这个同伴，被剩下的这些恐怖分子殴、啊、打致死，嗯，刑讯致死，嗯、然后尸体被埋在他们的山间基地的后院里，嗯、其中甚至包括一名八个月身孕八个月的女性、哦、当警察把这些人的当警察把这些人的尸体挖出来的时候，嗯、你要知道全程二十四小时直播呀、啊。嗯、那么这个事情就迅速的摧毁了。所谓日本赤军在日本民众中间的一个一个一个信、嗯、一个形象，嗯嗯、因为人们无法相信你，嗯、你对自己人，嗯、甚至还是怀孕这么大月份的女性，嗯、你都能够到这个程度，我们怎么可能相信你会为了所谓的正义事业，而不牺牲我们，嗯嗯、所以这个事件前后联系在一起，叫做浅间山庄和。呃，山月基地事件，嗯，这个事情在，即使是今天，在包括一些心理学研究啊什么之类，也都会经常被提出来。嗯、它展示了这种进入疯狂状态的恐怖分子，嗯、在这种呃压力巨大、嗯封闭的这种环境之下，所可能发生的，我们谈出来就是最黑暗的，嗯，人性最黑暗的那一面，嗯。像这种就是我们说毫无人性的这种杀戮，在日本确实发生过很多次。嗯嗯、是，那么毫无疑问，嗯，当这些事件连续爆发了之后，嗯，所谓日本赤军，嗯，在日本的形象上面，那、嗯、基本上就是人人喊打，嗯、就是民众的支持，嗯，迅速的从左翼学生这一边，嗯，立刻很快在短短几年之内全部离开了。嗯，左翼运动从一个。大家认可的、充满激情的、嗯、试图去改造社会的运动，嗯、迅速的变成了一种人人海打、<端>破坏我现在的这个生活、呃环境的这样一种非常极端可怕的行为。<是>到了这个地步，你再谈你再谈左翼或者什么，就没有意义了嘛，对,对吧？对而这个时代，嗯，恰恰好正是压金手，
2: 嗯的大学时代，嗯
1: 我们都知道，大学时代是一个人最容易接受到这样子的东西的，这样的一个比较激进的时候。对，你想，他在这个初高中阶段还跟着各个姐人们一起为了左翼运动上街发传单呢。虽然对于他来讲，只是一个可能是一个那样的玩儿的一个行为，但是他毕竟是经历过那个时候的。当他进入大学，几乎从进入大学第一年、第二年开始，他就迅速的发现，所有吃会评价对这个事儿的评价都变了，
0: 嗯，感觉自己被背叛了一样。
1: 那么这种信念的变化，就是对于在押金手的体现，就是押金手在整个大学阶段也就没怎么好好读书。嗯，代表点之一就是他读了六年，啊、没有考研啊，不存在考研之类的问题。啊、他读了六年，啊啊、然后才毕业。在大学期间，他唯一坚持下来的爱好，就是一个是他父亲从小培养起来的狂看片，嗯，一年看一千多部电影，嗯、继续持续着这样子来，
2: 嗯
1: ，然后就是看科幻小说。在这个事上，我们是有天眼的，对。你回头想想，他在后来做的那些作品，嗯，无论是公壳，嗯，还是呃，你像机动警察，嗯，你一样能看到这段经历，就是这种剧烈的这种变化对在他的思想上留下的一个深刻的东西。是在他的这些个作品里面，所谓的革命派，嗯，所谓的激进派，嗯，又往往是一个什么样的形象？嗯
0: 好像正义和秩序这个东西，在他那块是一个比较中性的词，或者叫。
1: 呃，我觉得他就是对这些所有的都没有信心，嗯、就是只要是人组成的团体，嗯、在他看来都不会是最终都不会是什么好东西，是，要不然就堕落成为像某种程度上的政府，就是他在《宫壳》里面所描述的那种，<笑>嗯、呃，掌控一切的那种，巨大黑手的东西，嗯嗯嗯、要不然就变成，比方说像《迷之十一人》啊之类的那种，就是以剧烈的。激烈的手段，嗯，去去不顾一切的改变，去去做革命行动的那样子的恐怖分子的那种形象，嗯嗯、在他的作品中间，嗯、只要人成了团，嗯，就不会有好下场
0: 。都说日本是一个极端的民族，哈，有很多说法，说是菊与刀也好，什么也好，我我其实不是特别认可菊与刀这个说法，但是我能够理解体会到的是，日本是一个极端的民族，他们好像特别习惯性的走到。一个事儿的一端，然后很快速的，这个这个就会变到另一端
1: 。我同意你一点，这个就不展开来讲。嗯，我们回到押金手身上。嗯、他到七六年才毕业，然后他进的是龙之子。嗯，八一年的时候，他第一次获得独立执掌一部片子的机会。很快啊！哎，嗯、混得还不错啊。嗯，八一年就开始独立执掌一部片子。嗯、这个片子就是《福星小子》的第一部
0: 剧场版。嗯。还拿的是大制作、嗯，就是我们。哎，我发现大佬们特别顺利，大学一毕业就进大厂，进完大厂过几年就拿出能立得住自己的项目
1: 。我觉得这个事儿是这样，嗯、首先那个时候的日本动画业界，嗯，没什么小厂。嗯、其实，在当时，你像龙之子、嗯、像日深社之类，嗯、其实说实话，在当时都是小厂啊。嗯、你得这么想，他当时其实都是小厂。再一个就是。在，毕竟那个时候就仅仅还只是七八十年代，是，一年下来，值得你记住的，牛逼的作者，牛逼的漫画，包括整个这个就是整个这个业界的盘子，还没像现在这么大，嗯，新人出头还是比较容易的，业内也没有现在这么冤流复杂的这样子，它就那三大系统嘛，嗯，这你只要是这三大系统，进去了之后，你或许或多或少你都有前辈，后辈。是吧？前辈一提携，嗯，后辈大家再一帮忙，攒、嗯、个局，只要你自个儿的能力不是特别差，这个东西就出来了，都
0: 有机会。嗯嗯。嗯
1: 所以呢，八一年的时候，所以说
0: 明什么呀？说明想干什么，尽早干，尽早别等这个行业成熟了你再进去，那样你机会就少了。嗯、趁他萌芽的时候赶紧干，就出名要趁早。没错
1: 。回到押金手，然后八一年的时候呢，他执掌了第一部就是《福星小子》的第一个剧场版。嗯。就我不知道你记不记得《复兴小子》的剧情，并不太记得了，不太记得了。吧？就是这是高桥柳美子在《乱马》之前的一个作品，嗯，跟雷姆是吧？对，没错，助兴当拉姆，哦，拉
0: 姆，坏了坏了，露头发那个
1: 露馅儿了，我操啊！就是他跟呃《乱马二分之一》的风格上很接近，嗯，搞笑风，嗯，呃，青春少年、美少女，然后。呃，朱新章是一个那种涩涩的小子，有点窝囊废，但同时也涩涩的一小子。拉姆是个外星人，但是同时也是一个身材火辣，爱穿豹纹，
0: 豹纹猫娘
1: 。哎，没错，就是片子时不时的就会打一点软色情，是时不时的擦一点边，但是整体的剧情还是那会儿的漫画好，对吧
0: ？全是软色情，对吧
1: ？就整体还是一个轻松搞笑番，这是这么样的一个东西。是，他。呃，押井守导演的第一部，应该说这个市场反响也不错，然后原作者也很满意，观众也很满意，所以很快呢，呃，他就有了机会导演第二部，这就是我们在上一集里面要提到的《福星小子二：绮立梦中人》。嗯，这片你要是看过了，你就知道押井守不愧是押井守，就是你知道，就是当一个天才走上邪路了之后，他迟早会暴露出来的。嗯，他的尾巴是迟早会露出来的。嗯,嗯,嗯。记得我们刚才说的《福星小子》，整体而言是一个轻松的搞笑番，嗯、带软色情边儿，嗯、对吧？嗯，《福星小子二》的这个剧场版是一个什么样的剧情呢？嗯、拉姆，嗯、呃，和朱新当、嗯、他们所在的学员要搞学员祭，然后在学员祭的前一天，所有的人都在努力要布置学员祭，然后突然有人感觉这个事儿我好像做过一遍，哦。我我为什么我这个事又做了一遍啊？然后就出现了这样子的剧情，嗯，然后最终实际上是什么事儿呢？嗯，是一个外星人，一个局外的外星人，他需要吸取拉姆，嗯，情绪特别好的时候，脑子所散发的一个物质，嗯，所以他把众人拉进了拉姆的一个梦境，嗯，这个梦境在永远不断的重复学员季的前一天。因为拉姆在那个时候说了一句话：“嗯、哎呀，我希望这个世界这个时间要是永远停留在这里就好了，嗯、这是我最快乐的时刻。
0: ”后来出了一个续作，叫《凉宫春日的消失》。
1: <笑><笑>就你听这个剧情，你就会真感觉到这个，如果是一个轻松搞笑方式，这个剧情的话，嗯、或多或少有点不对劲，对吧？嗯，就如果你再去看那个片子，嗯，你会发现这个片子它的基底啊，确、嗯、确实实它有很多段落是轻松搞笑的。嗯但它的基底绝对不轻松，嗯、它的基底甚至是很惊悚的。嗯，它片子中间时不时的就突然给你来一段什么呢？比方说，这个大家都觉得有点不对了，嗯、然后当天晚上决定不留在学校里面了，然后要回家，然后莫名其妙的都回到了学校门口。嗯、那个段落非常压紧手，你知道吗？嗯、就是车停在十字路口，红绿灯，然后巨大的车轮闪过。没人说话，嗯、死一般的成绩，然后啊，又回来了，嗯，又、嗯、回，就是你觉得这个情节它不该出现在一个轻松搞笑番嗯嗯嗯
0: ，有一点诡异感
1: ，就极为强烈的不适应感和那种诡异感，嗯，嗯尤其是紧接着就会是一个搞笑段落，嗯嗯，嗯甚至是个软色情段落，嗯，嗯其他的人真的做不到。把这些东西混在一起的时候，还不那么出戏，嗯、这个事儿真的是只有押金手才能够干得了的这件事儿，嗯、所以这个片子市场反响非常不错，嗯、粉丝很爱看，嗯、然后钱挣得也不错，嗯、就是票房收入也不错，嗯、唯一只有一个人不满意，
0: 嗯、谁呢？高桥柳美子，嗯，和我的原本作品风格太差异太大了
1: ，我的原作不是这样的，嗯。高桥柳美子对这个片子非常不满意，所以从这个片子之后，押井守就被踢出了《福星小子》的整个创作团队。因为押井守一入行，其实就开始在做《福星小子》的 TV 版，包括剧场版一也是他的阶段。对这个项目他跟下来的。对，没错。但是因为高桥柳美子，嗯，明星不满意了，嗯，业内大佬不满意了，嗯，他从此就从这个团队里被踢出来了，就是他与这个大热 IP 从此就无缘了，嗯。当然，我们都知道他后来成了大佬啊，就是后话。嗯、但是你你回到当时来讲，他毕竟还是一个进入业内也就五六年这样一个，嗯、他有可能成为明日之星那样子的一个人。嗯、从这种团队里面被踢出来，对于他的职业生涯而言，嗯
0: 、巨大的打击
1: 。这就是天才跟我们的差别。嗯、天才不是这么想的。嗯、他离开这个《福星小子二》的这个团队了之后，嗯、他和一个人合作，嗯、呃，做了另外一部更加大胆的作品。这个人呢叫天野喜笑。嗯，他们做了一部叫做《天使之卵
0: 》。天野喜笑是他妈是艺术家，
1: 就我这么评价这个，就是我为了弄清楚这个片子到底是怎么回事儿，我把这个片子也找到资源下了
0: ，嗯
1: ，我看了，我没坚持下去，嗯，我片段式的看了一些之后，我的感受是什么呢？就是我没看懂，嗯，但是我不愿意被震撼，嗯，就是玩过了，就我觉得这是什么，嗯。就，这不应该是，就是你如果我是觉得啊，如果你是一个艺术家，你想玩艺术品没有问题，你怎么玩都成。但是你不应该在商业作品里面玩艺术品。你商业作品是要你要挣我们钱的，对对吧？你要挣我们钱的前提是你至少要让我看明白，我喜欢不喜欢我可以另讲。但你至少你这话你可以跟姜
0: 文说说，是不是
1: ？呃，姜文其实好多了，他啊是吗？我觉得他好多了，就是。他做的让人看不明白的东西，市场也已经告诉他结
0: 果。嗯嗯嗯天野喜孝是谁？天野喜孝，如果大家有兴趣的话，可以看一下《最终幻想》。从第一部，如果我没记错的话，应该是到至今为止吧，好像是所有的他的 logo 上的那个画每一座都是天野喜孝画的。你可以看那个那个画本身，它就是一个非常，其实不是抽象，而是很。很古怪的一种画风嗯，我
1: 就这么说，就是《天使之卵》最让我作为我片段式的看过的这个感受而言，嗯,嗯,嗯,嗯它最让我难以接受的，还真还不全是第一故是看不懂，嗯嗯、第一故是看不懂。嗯、但是比看不懂更让人难以接受的是那个画风，嗯、加上压紧手的那种方式，嗯、给我的感觉是这个片子我看的压抑，
0: 嗯
1: ，就我看的郁闷，嗯，是怪吗
0: ？就是我看的心里很丧。啊，但是天喜笑本身那个画风，我感觉是偏唯美的
1: ，它唯美到了一个阴间的地步，<笑>就像就像这届就像东京奥运会的那个东西，东是就是就是你说东京奥运会上面的那个东西，它是不是艺术？嗯、我承认它是艺术，嗯嗯嗯、但是你出现在这样的一个场合，嗯、你给我的感觉是我难受的很，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯对，你举东京奥运会的例子，大概就心里有数了，对
1: 吧？就是如果说一个作品，一个、嗯、尤其是还是一个商业作品，嗯、你让我看不懂，已经是该千刀万剐了。嗯、你甚至还让我看得心里堵。嗯、那我为什么要跟你合作？我为什么要继续看你下去呢？嗯、对吧？所以，压紧手和天演喜笑一起搞了这个《天使之卵》之后，嗯、你要知道，而且你要知道，《天使之卵》这个片子谁投的资啊？嗯，德间康快，嗯，德间书店出的钱，嗯嗯嗯嗯得间书店呀，那是业内大佬啊，嗯嗯，嗯嗯
0: 巨又<亏>得罪了，嗯，巨亏，嗯，
1: 亏到了此后很长一段时间，押金手没活干，嗯，就是在业界里面，这都已经不受封杀的概念，就是你封杀，大家可能或多或少还觉得你情有可原，嗯、但是你这么做，嗯，业界就会认为我不敢跟这个人玩嗯，这个人的艺术家。艺术家的那种脾气，或者是艺术家的那种本能，嗯，太过，他不是个商人，嗯，他不是个商业作品的作者，嗯，那你基本上在业界几乎就等于判了死刑了嘛，嗯嗯嗯，所以《天使之卵》出来了之后，很长一段时间，押金寿没工作，嗯，对于他而言，这是一次失败，嗯，但是这次失败本身，其实这个时候你要同时，我们从把这个话翻过来来讲。在这个时代，已经进入到了八五年前后的这个时间点上面，日本动画业界已经成熟到一个什么地步啊？就是它虽然不能接受，嗯，但是会出现这样的作品，嗯，你明白这个意思吗？嗯，嗯就是《天使主卵》在当时不会不会被任何人接受，嗯，但是已经有人可以把这样的作品画出来了，嗯，这本身就是业界的一个进步的一个体现嘛，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯那么在当时，他给了创新和新兴的东西。哎就他虽,他虽然死了，嗯、
1: 他虽然死了，嗯、但是他的这个死也证明，一种新的生命已经出现在这里了，嗯、只是现在还长不大，嗯、那么，押井守的这次失败并没有扭转这个趋势，嗯、这个趋势被谁继承下来了呢？被一个比他小三岁的作者大有克洋，嗯、大有克洋比押井守还要小一点。对于大有克洋这个年纪人来讲，在他的成长阶段中间，给他留下印象最深的事情啊，就已经跟战，已经跟二战没有什么关系了。出生的时候，战争都过去了蛮长时间了，嗯，甚至跟这个，呃，复兴前面的一段时间，这个日本经济呃比较衰萧条的那段时间也没啥关系了。像大有克洋这个年纪的人，他印象最深的，他自己也回忆过，他印象最深的事件是什么？是他十岁的时候，日本奥运会。啊、东京奥运会以及、哎、以及再过了几年、啊，再过了第二年还是几年，嗯、大阪世博会，嗯、这两次事情对于那个时候十几十岁左右的大友克洋而言是印象最深的。嗯嗯嗯、东京奥运会和大阪世博会，是日本经济复苏、嗯、那个阶段最具有标志性的事件。嗯、我们说日本经济有一个这个黄金期腾飞,腾飞的这个时间。嗯其实日本经济的腾飞也不是从一开始就一直是腾飞的，它、嗯、在前期一直是好几年，坏一下，嗯、然后再好几年，再坏一下，嗯、只是每一次坏的那个时间段都比较短，嗯、好的那个时间段比较长波峰长波
0: 谷短，哎，嗯、
1: 然后一步一步一步一步推，一直推到泡沫经济那个时候，嗯嗯、而这种好起来的这个典型特征，嗯，就是六四年的东京奥运会，嗯1964年的东京奥运会是奥运会第一次来到亚洲。嗯、日本在二战期间曾经试图申办过奥运会。嗯，好像也申办
0: 成功了。呃、但是因为战争没办。
1: 6 4年的时候，日本经济经历了几个复兴期。嗯、还没有到后来号称能买买下美国那么财大气粗的那个阶段。嗯嗯嗯、然后，日本政府就是以奥运会为契机，想要给日本带来一个新的这样经济起飞的这样的一个阶段，嗯、投了三十多个亿的美金。美金啊，不是日元了。嗯嗯嗯整个东京，包括后来的大阪，就变成一个大工地。嗯，嗯城市变成一个大工地之后，就大量的年轻人、嗯、从农村、从乡下、嗯、从山间、从北海道那些偏远的地方，嗯、就开始集中到了东京
0: 。这不就是银都那个时代吗
1: ？对啊，<吧>就集中到了东京，嗯、集中到了大阪，就开始出现了大量的团地住宅。嗯。嗯而对于呃大有克洋而言，那个时候他大概十岁左右，嗯、他是亲眼看着这个阶段、嗯、对于这个年龄阶段的孩子来讲，他形成的印象，他事后也回忆过，嗯、他形成的印象就和之前我们提到的那些前辈不同。嗯、他的印象里第一个东西是什么？是城市。嗯，是会长大的。在烟囱下，整个城市像个生命体一样。嗯、每一年每一年是是会蓬勃变大的。嗯这个感觉就我，其实我觉得我们中国人是能够理解这种感受的。是,的是的就我以我的个人印象来讲，嗯、我以我个人的印象，我，我，我，我，你是北京人，嗯、我是零三年的时候我到的北京。嗯、我现在回忆零三年我到北京的时候看到的很多的地方，和今年，二一年、二二年，你再去看那里，嗯、你就会明白这个概念，嗯、什么叫做城市会长大。嗯
0: 。就我回忆里的北京和现在的北京不是一个地方
1: 。同样，北京也其实我们中国也经历过这样的阶段、嗯，北京奥运会，对，上海世博会，对。对，即使对于中国人，北京奥运会之后的那段时间，嗯、就零八年之后，整个北京无论从城市建设还是整个中国的感觉上面，都是一个，
2: 嗯
1: ，大有克洋当时经历的，嗯，那代日本人所经历的，嗯、就是这样的一个过程。嗯、只不过他比我们早三十年,年。嗯。那又回头来讲，你会发现大有克洋的这段印象，就是他幼年时期对大有克洋形成的这个印象，在大有克洋脑袋里面所形成的这个这个感受，嗯，在他后来的作品中间，就是还是那句话，什么样的人，有过之前有过什么样的经历，嗯，在他的后期作品中间体现的非常明显，没错
0: ，蒸汽男孩，想想阿基拉
1: ，嗯，我们都还不用说蒸汽男孩，更早一点，你想想大炮之家，嗯，想想阿基拉，想想最臭武器，你会发现大有克洋。他的几乎所有的作品，都是以城市为舞台，而展开的，嗯嗯、尤其是阿基拉中间的那个东京城，是，那里面还有明显的奥运会的那个<对>那个那个那个痕迹，<对>这这些都是来自于他幼年的经历，给他、嗯、给他构成的影响。所以说，大有克洋被我们认为是第一个，就是第一代啊，属于城市的作者。你像之前的，我们说宫崎骏也好，嗯、说福野也好。嗯嗯他们还不是严格意义上的属于城市的作者，尤其是你像宫崎骏这家伙，他几乎跟城市站在对立面。对
0: ，没错。
1: 他的故事几乎全部发生在
0: 田间、乡野
1: 、农村这样的，就是很乡野的这种山里。大有克洋的故事几乎都在城市，而且从大有克洋开始，就是在技法上面来讲，大有克洋开创了日本动画的一个所谓的叫做新浪潮时代。新浪潮是一个很关键，是一个很学术化的词，我们不多解释。嗯、但是你可以理解，就是新浪潮是属于现代化的一种，工业之后的工业时代的一种一种整体思维方式。<的>它不仅仅是一个动画结构了。嗯、因为因为大有克洋的这种典型的特征，嗯、所以在日本动画业界是有一个说法，就是大有之前，嗯、大有之后，嗯嗯你可以看得到这个人的重要性，虽然说以我们现在大有克洋已经没有什么，嗯、似乎没有什么作品出来了，嗯、就是但是这个人的出现本身、嗯、对于日本动画史而言就是一个划分时代的一个东西，嗯，嗯而且在他当时的那个时间点上，嗯，对他影响最大的除了我们刚才说的城市化的之外，还有一个很重要的东西，就是在上一集里我们也提到过科幻浪潮，嗯，一九七八年就是高达出现的前一年，嗯、大有克洋也大概正在。学习的这个阶段的时候，划、嗯、时代的一部电影上映，嗯，《星球大战》，嗯
2: ，
1: 《星球大战》的出现既是科幻潮的推动，嗯、本身也是科幻潮达到一个顶点的这样的一个标志嘛。卢卡斯划时代的一个产品，我们现在很难体会到那种<是>那个时代。但是对于70年代的年轻人而言，嗯、当你第一次看到太空战机，嗯、对吧？当你第一次看到光剑，嗯、以宇宙为舞台
0: 的,这样的机器人、哎、大型机器人、幻想，对吧？
1: 嗯、这样子的东西出现的时候，那这个事情是难以想象的。嗯、这些东西对大有克洋的影响，在他自己的，在他自己的论述里面，在他自己的采访中间，嗯、他也多次提到过这个问题，就是78年的《星球大战》嗯，直接推动它产生了一个念头，嗯、这个念头又经过了五六年，就在一九八四年结出来的果，嗯、就是《阿吉拉》啊，嗯、而《阿吉拉》这个作品，嗯、在我们的这个讲述中间，它的意义点或者说它的标志点在哪里呢？思考这样一个问题：日本动画真正属于日本动画的标志物，嗯、并且被日本动画嵌入到世界文化体系中间的标志物，嗯阿基拉是第
0: 一个啊，会会有这么高的？你想想这个道理比方说，我
1: 们来这么来想，呃，铁臂阿嗯，铁臂阿机器人这个概念不是出自于日本，对。在铁臂阿之前，在欧洲已经有大量的机器人动画或者机器人电影的这个一个这样的一个型了。比方说，铁臂阿的直接来源就是大都会嘛，对吧？呃，机器猫，嗯。机器猫也是日本创造出来的一个形象、嗯、但是机器猫中间也是有机器人的影子。嗯，我们不用说高达，嗯、对吧？我们更不用提高达，嗯、不用提铁人二十八号嗯。嗯，这个都是在这一条路线上一脉相传出来的。嗯嗯、还有一些形象，比方说忍者嗯<士>嗯，嗯，武士，忍者或者武士，这确实是日本文化独有的形象。嗯、但是行销全球这个形象，成为全球文化中间的某一个符号。是一个相对而言晚进的过程，嗯
2: ，
1: 而且它的主要推动不是动画，其实是电影，电影，嗯，包括像黑泽明他们的一些一系列的武士剑戟片等等等等之类这样的一个过程逐渐推开，日本动画，嗯，由日本动画创造出来的形象，嗯，并且这个形象嵌入进了世界文化潮流、世界流行文化潮流中间的一部分，嗯，的是什么呢？第一个这个典型的代表物，嗯，就是阿基拉。摩托，嗯、呃，街头飙车，啊、然后一体，嗯、然后荒那个后现代的城市，嗯、你想想《银翼杀手》的视觉风格来自于哪里？嗯、对吧？嗯，《银翼杀手》之后的一系列作品到，到呃《黑客帝国》，到后面这一系列科幻的作品，他们的视觉上面的风格的最原始的起点，嗯是不是阿吉拉？嗯，这是八几年的产品嘛，对吧？我们说这是八四年的，嗯，就就已经出现的产品嘛。嗯、你你比他还早的描述以现代化的城市，嗯，或者说以这种起树
0: 啊启树
1: 式的这种感受，啊、是是就是世界经过一次末日已经被毁灭了，嗯、然后在末日的基础上重建起来的这样子的这种形象，嗯的这种概念和感受的东西，在。八几年这个时间点上，比他更早的产品，日尤其是日本动画的产品，嗯、你能想得出来是哪部？嗯嗯嗯嗯、但是在他之后，我们能看到特别多、特别多的东西，不仅仅是在动画片的领域、嗯、电影的领域、嗯、游戏的领域，对吧？呃，小说的领域，阿基拉当然也受到一些小说的影响，但是他的形象后来普
0: 及，他能够把它视觉化的是，他是第一个，对吧？嗯，
1: 嗯构成这样的一个形象。所以说，为什么说阿基拉？在日本动画历史上，它有它独特的重要地位，嗯、就是因为这是日本第一个独自绽绽放出来的这样的一个结果。嗯、这就是阿基拉的作用。嗯、但是那一年，在日本动画业界，其实还不仅出现了阿基拉。嗯、就是好的作品、牛逼的东西，永远是成双成对，嗯嗯、或者说是扎堆来的。一九八二年这一年，除了阿基拉之外，在业内还出现了一部作品《机动警察》。嗯，押井守。和杰森正美，嗯，几个人，他们一起搞了一个工作室。杰森正美是《机动警察》的漫画作者，嗯、漫画原作者。嗯，嗯于是呢，他们就开始把《机动警察》动画化。嗯，那么押金守所,所提出来的《机动警察》的特征，就是跟之前的，比方说高达，比方说《铁人二十八号》嗯，包括现在一大堆我们说的这个机器人动画，嗯、包括《m i c r o s 之类的。嗯、他当时提出来的一个概念就是。日常科幻，嗯，这又是一个进步了。就是科幻不再是星辰大海，嗯，不再是我飞来飞去，嗯、我我要到宇宙空间或者怎么样。机动警察是原本就是机动警察，按设定来讲，机动警察原本是一种工程机器人，嗯嗯嗯，嗯嗯后来是工程结束了之后，被警察利用作为日常使用的这样一种机器人，嗯，而且跟高达相比，它也不高，嗯
2: ，小的
1: 。对，它比高达要矮得多，嗯嗯、一个人就能够爬得上去，不像高达那样、嗯、是个军事产品。大打耳朵，对吧？然后兔子耳朵，嗯，然后它最多使用的警械，也就是大号霰弹枪，对、嗯，看起来就是警察的那样一套东西嘛。嗯、包括机动警察中间，其实真正着力描绘的是特车二科的日常。
0: 对，科
1: 幻作战打机器人打那一套在里面其实是。
0: 非常边缘化的东西，
1: 其实我觉得是天头，就是是一个、嗯、是一个起看点的东西，但是它里面真正的戏和戏肉，嗯、是是特车二科的那么一些人互相之间的日常，嗯、对，
0: 感觉跟逮捕令似的
1: ，呃、非常像，是，他们两个风，做画风格各个方面也有点接近，<对>无非就是逮捕令里面没有没有没机器人嘛，嘛对，嗯，嗯所以机动警察又代表了科幻，就是。在日本的科幻漫画，嗯、包括动画界、漫画界这些科幻界这几个界的发展，又到了一个新的阶段。嗯、就是我不再需要一定依靠那种高大的、
2: 嗯
1: 、牛逼的，嗯、看起来就充满想象力的东西去唬人了。嗯、我可以做到入木三分了。了哎，我可以把它进入到日常生活中间了。嗯、我可以让你的日常世界，以一种充满想象力的方式表现出来。了、嗯。嗯嗯嗯、还是那句话。押紧手是做这种类型作品的大师，嗯，他就是特别把科幻融
0: 入生活，
1: 就他特别擅长把一些看起来风马牛不相及的那个因素，嗯、在他手里他能嫁接到一起
0: ，嗯
1: ，而且你看完了之后你还不觉得难受，嗯，奇怪，这个是作为呃这一代漫画作者而言，我觉得是押紧手是是是非常
0: 独特的一种能力，有一段时期。我会把工窍和带有克洋的风格搞得很混，和所有的我们日
1: 常常见的一些人相比，压紧、嗯、手的邪气最重。嗯，同一个时代的作者或多或少都有一些基础的东西是相通的，嗯、是一样的，嗯、我们称之为时代之风吧。嗯、这是这个社会基础，大家共同的经历所导致的。但是押金手在这个基础之上，押金手往往容易出现一些比较偏邪的东西。嗯、他很爱用一些意向性的画面，来体、嗯、来讲述一些不是台词和剧情能告诉你的东西。嗯，就他很善于传达这样的一种氛围和感受，嗯
0: 、写意而不写实。对，嗯
1: 、而大有克洋，并不太喜欢这么做。嗯。嗯它更多的是靠什么？一种荒诞，嗯，就是它整体背景的荒诞性，有点像黑色幽默，嗯，最明显的，比方说，呃，最初武器，嗯，对吧？嗯，其实大炮之家也是，但是他在这个故事的推进过程中间，他并不经常给你留白，嗯，他的剧情还是比较满的，无论是台词、人物的表现还是
0: 什么，更扎实，剧情上更扎实
1: 。押井守就，押井守就特别爱玩，嗯，大面积的留白。你像大友或者说是呃押井守这这一批人，他们是一路人。<对>他们的这个一路，除了我们刚才提到的一些体现之外，嗯、其实还有一个特点，他们的作品中间对政治的关关心和表现，嗯，极为鲜明
0: 。嗯嗯嗯，而且我觉得都相对悲观吧
1: 。悲观是一定的。嗯。而且他们特别热衷于，就是尤其是押井守，嗯，极其喜欢谈论政治事件。<笑><笑>或者是一个自己制造的政治事件，嗯、在当时那个时候，就是在这个时候了，嗯、已经进入到了八十年代中后期的这个时间点上。嗯、日本最大的政治事件是什么呢？嗯、最大的出现的问题是什么呢？嗯、其实还是一个老问题，日美安保条约。嗯、因为我们知道，在八十年代中后期，尤其是在就是冷战虽然说还没有结束，嗯、但是我们已经整体上可以认为冷战在放缓。嗯苏联在各个方面明显已经开始越来越跟不上美国了。嗯，那么日美安保条约在冷战时期对于日本而言有一个很重要的作用，就是核保护伞，对吧？它是有一个现实需要的。那么到了现在这个时候，日美安保条约对于日本的意义又在哪里？嗯，这一代没人要
0: 打我了，你保护谁呢？对呀，对
1: 。那么。这一代的，你当没人要打我的时候，是不是就意味着我还遵守这个条约的话，嗯、就是我要跟你去打别人了？嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯如果我要跟你去打别人，和平宪法又怎么办？嗯
0: 呵呵，两头堵，对吧？嗯。
1: 而且这个事情，它对我来讲，对一个普通的我一个普通的日本人来说，嗯、我的经我这个国家的经济在大量的发展，嗯，我都号称要买下美国了，嗯。老子他妈的不是以前穷逼的那个样子了，对吧？嗯、我现在又有钱，嗯、又什么各个方面，我引领世界潮流了。嗯、我还跟着你美国的指挥棒转，是为什么呢
0: ？关键这会美国还闹反日呢
1: 。对啊，嗯、所以这个时代的八十年代，就七十年代之后，八十八五年前后的这样的一批日本人，他们对于日美安保条约也好，对于美国跟日本之间的关系啊，嗯、其实说白了就是日本这个国家在国际社会，你到底是个什么定位？嗯，你到底是干什么的？这个问题的思考就开始变得更加的迫切了，而且此时，而且此时，已经开始出现泡沫经济的一些前兆了，前兆了。嗯嗯嗯，当时日本人已经开始在怀疑，嗯，我们还能富多久
0: ？是，有脑子都开始怀疑了
1: ，就是危机已经出现在了地平线上了。一般民众还在街头挥舞着万元大钞打出租车那个状态呢，嗯、但是稍微对这个，对尤学对之前的经历，尤其已经开始在想后面会不会出现什么样的情况，<对>就是困惑、疑问取代了六七十年代的那种积极和进取，嗯、成为了这个时代思考的主流。所以到了这个时候，押金手的机动警察，嗯、尤其是机动警察的第二部剧场版，嗯和平保卫战，嗯，在这个时期的出现就反映的是这个时期的这样的一个社会思潮，嗯，你想他的机动保卫战的剧情嘛？这个日本自卫队的一个资深军官，因为一些人在海外参战，然后又由于和平宪法的原因不能主动攻击，呵呵结果导致手下的人，啊呃、死,死死伤伤，呵呵然后自己潜回了日本，嗯，潜回日本之后制造了一系列的，呃，在利用美日军和美，呃，利用日本自卫队。和美军之间的信息差，制造了一系列的事件，嗯、包括、呃、释放假毒气。嗯、想想后面没几年就奥本子理了，<笑>所以说动画家要预言起来也是很可怕的一件事情。<笑>然后、呃、逼着自卫队发生发动政变，嗯嗯嗯、控制整个这个控制整个东京，
0: 这是不是有点第一滴血那个感觉
1: ？跟第一滴血倒不是，嗯、就是这个主角在、嗯。整个片子的绝大多数时候是没有出现过的，嗯、他只在中间和结尾出现了一点点幕后黑手，嗯、而他之所以这他的这种幕后黑手之所以能够成功的原因是什么呢？嗯、其实就是因为不信任，以及这些社会问题是早都存在的，他也早都看到了。嗯、他想要告诉日本人的是：你们其实早都已经在战争状态里了，嗯、整个社会早都已经处于战争状态中了，嗯、只是你们不爱承认，嗯你们拿一个和平宪法当幌子，你们自己不承认。我现在就是要把这个东西揭开，让你们看到，其实战争状态早就在你们身边，嗯、危机早在你们身边。嗯，其实它就是这样子的一个意思和状态。那它背后的东西是什么？是什么东西让作者开始发出了这样子的声音、嗯、这样的想法？其实回头来看，还是我们在第一集里面我们就在不停阐述的这个问题，就是战后日本。战后的日本始终在面临这样的一个问题：，就是国家主体性，嗯，和我社会进步，嗯，和我的这个我跟美国之间的关系，等等几个问题上面，它不协调。嗯
0: ，他们其实一直也在矛盾着，对，直
1: 到今天为止依然是这样。就是你要想挣钱，我们常我们用最简单的通俗的话就是你要想挣钱，你就瞎了心的一门心思去挣钱。嗯。但是，当你挣钱挣到一定的程度了之后，你就希望自己能够好好当人了，在其他各个层面上被承认。嗯、可是人家不会承认你。嗯、你又要挣钱，你又要得到承认，那你到底想要怎么样？两个东西跪下了，就很难再站起来了。对啊。你要是要站起来，你要是一定要站起来，嗯、那你就要放弃你现在跪下得到的那些好处。<对>但是，如果你真的放弃了跪下得到的好处，你这个国家是否存在就是个问题。是
0: 没错，没错，没错
1: 。所以这个问题从在日本从那个时候开始，嗯、其实直到今天。还是没有解决掉，没错，对吧？嗯、常日本人常说的日本这个国家在国际社会上的别扭性，嗯，就是体现在这些地方嘛。嗯、所以这些呢，就是押井守对于当时的日本社会的现状整体的一个、嗯、一个看法。嗯，这个看法一直持续到了哪里呢？一直持续到了更后面了，就是九五年他的《攻壳机动队》。嗯，但是我们整个这几期，嗯，我们都不会讲到《攻壳机动队》。
0: 可是我们，讲要是不是？可
1: 是我们要提到，在九五年，不要忘记，就像是，就像是《机动警察》和《阿基拉》在同一年出现一样，九五、嗯、年也不止出现了《攻壳机动队》，嗯，九五年也出现了另一部作品，要<笑>了命了，是另外一部年，是另外一群年轻人做的作品，嗯、而这个作品的影响，直到今天我们更加熟悉，嗯，这个作品的名字就是、e《EV》，嗯，在下一集我们可能要讲的
0: 就是安野秀明的故事了。好的，好的。所以看啊，就是从第一期我们聊这个话题到今天为止，咱聊了三期了。虽然下期要聊四期，整个这个主线我大概算是明白西木想要表达的东西了。就是各个时期的日本动画行业的这些大师也好，叫大神也好，他们的作品实际上都有各自那个时代的烙印的，或者说这些作者所印象深刻的自己所处的时代烙印的。所以，通过这些作品，我们也能够反向的读出日本各个时期他们的社会的思潮也好，还是社会的特征也好。也正是因为这些思潮和特征，才让这些作品有了如今我们在看它的这些厚重的底蕴和基调。大有克洋，他经历了那届六四年的奥运会，于是后期他有各种各样他的所谓的神作们。我刚刚你说的时候，我想到哈、啊，我们也经历了两次非常成功的奥运会了，一次是零八年，一次是今年二零二二年。这两届奥运会的环境下，我们的社会上其实有一些现在还在茁壮成长的十几岁也好，还是甚至于几岁也好的孩子们，看着如今的中国发展到今天的程度，那过个二十年、十年。等到那个时候来的时候，会不会也我们也有类似这样的伟大的作品出现呢？真的，我现在对这个事儿充满了期待。啊、其
1: 实你已经可以看到真正，嗯，比
0: 方说零零后，嗯，两
1: 千年前后出生的话，嗯、他在他八到十岁前后，正好差不多，差不多就是北京奥运会和上海世博会，对，对对很明显零零后对于。我们这个国家的那种认知和自豪，是吧？明显要比他的前几代要强得没错，就是文化自信嘛。文化自信就是在经济发展的过程中间被逐渐建立起来
0: 的。没错，没错。所以真的，我希望真的从心里希望，过一些年之后，我们能看到这样的代表我们自己的这些作品出现。下一期我们就要进入，马上要进入新千年了，嗯、
1: 离我们最近的一个时期，<对>离我们最近的一些人
0: 了。痞子也来了，是吧？那下一期咱们再聊聊之后。这些大师们又会有什么样的发展和他们的成就？好好
1: ，就这样。嗯